0: 亲爱的弟兄姐妹早，好不好？让我们先一起低头来做个祷告。亲爱的天父上帝，我们何等的感恩！就是在疫情当中，我们仍然能够透过云端的科技，我们能够来到你的面前来敬拜你。主你自己在话语当中告诉我们：，当我们以心灵和诚实来敬拜你的时候，就是透过圣灵的更新，以及透过耶稣基督的救赎。主，当我们透过这两者来到你的面前的时候，主，我们就要得着你的恩典，我们就能够进入你的至圣所。所以，主，这就是我们的祈求。愿你在今天的聚会当中，主，你能够打开我们的眼睛，打开我们的耳朵，打开我们的心，让我们能够听见你的话语，并且听得明白。也求你赐给我们一周所需的恩典，让我们在这周主能够得着力量，而且蛮有盼望的来过每一天的生活。我们感谢在美你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。弟兄姐妹早，那啊、呃、也非常欢迎第一次在线上和我们一起崇拜的朋友，啊、呃、焦点基督教会欢迎你。那也非常盼望在疫情过后，我能够有这样的机会和大家相见，而且跟大家一起在实体的聚会当中一起来敬拜我们那荣耀的、荣美的上帝。那上周我跟大家提到，从这周开始，我们要开始讲到，啊、呃，属灵恩赐的呃样子，就是在哥林多前书十二章第八到第十节里面的属灵恩赐，他们究竟所说的是什么样子的恩赐？啊、呃，不过我必须坦诚的让大家知道，就在这周我花了非常多的时间，啊、呃，做了不少的阅读，做了不少的思考。我认为我们需要再多一周的时间讨论一些更基础性的事情，下周我们才能够开始讨论 n 次啊，我想到我在小学二三年级的时候，我曾经学过国术，国术就是中国武术的意思。那除了要学一些拳脚的功夫之外，我们也需要学怎么用兵器，如刀子啊、呃，如剑啊、呃，棍子、扇子等等。那其实当时我很小，所以我没有机会学到刀剑。那我只我只学过怎么用扇子打扇子功，啊，不过我有机会透过我的学长看到他们啊、呃、学习是耍刀剑的方式。我发现呢，老师在学生一开始练习的时候，不会马上给学生，啊、呃，就是用不锈钢做成的软刃剑或软刃刀，反而会给学生木刀木剑来演练。<咳>那背后的理念，背后的原因是。很清晰、很清楚、明白的，就是因为在动作不熟悉的情况之下，如果你就拿用铁做成的刀剑来演练，你很有可能会伤害到自己。我就想到，其实属灵恩赐某种程度上，啊、呃，跟练武功很像，刀剑是不长眼的，对不对？如果你耍得不好，你反而会伤到自己。我觉得属灵恩赐在我的经验当中，有一点是这个样子：当我们的呃的概念是不清楚、不正确的时候。呃，而且我们不知道怎么样来使用属灵恩赐的时候，我们也有可能为自己还有为教会带来伤害，所以就是在这样的一个基础和这样的一个思考之下，啊，我决定在啊把这些就是具体属灵恩赐的内容延到下一周再开始讲。那今天还是跟大家先讲一些啊原则性的东西。那首先呢，我想要为大家做一个复习，就是复习我们上周已经提到的概念。上周我们提到什么呢？我们提到 n 次和属灵 n 次是不同的 ，n 次和属灵 n 次的定义是不同的。n 次和属灵 n 次有什么不一样呢？比较起属灵 n 次 ，n 次是一个更大、更广泛的概念，就好像四边形跟正方形是不一样的。当我们说到四边形的时候，我们的意思是说，它只要有四个边的这样的一个形体、这样的一个形状，我们就称它为四边形。但是我们讲到正方形的时候，我们是很明确的在说，这个四边形它不只有四个边，但是它的四个边是相等的，而且它有四个相等的角，所以它叫做正方形。除此之外，我们有些时候也会用蔬果来形容蔬菜和水果，所以很明显的蔬果这个概念是大于水果或大于蔬菜的。那 n 次和属灵 n 次也是这个样子。恩赐广泛的来说，是包含上帝各样白白赐予我们、赠予我们的恩惠，我们都能够称它为恩赐。我还记得我在上周给大家举了一些呃经文当中说到的恩赐，比如说啊、呃、永生、赦罪的恩惠、上帝的选召、上帝在困难中的搭救，或者是我们在上帝面前所领受的职份。这些是恩赐，是广泛的；但是属灵恩赐是非常具体的。他讲到，他告诉我们：啊、呃，我们现在在探讨的是什么样类型的恩赐？不过讲到恩赐，啊、呃，还要还有一点想要让大家知道的，就是现在呢，其实更多时候基督徒在说恩赐的时候，我们所说的甚至是更广的概念。我们说到的是任何从上帝那里白白领受的恩惠都是恩赐，所以可能是雨水。可能是食物，可能是家庭，可能是空气等等，因为这些都是上帝白白赐给我们的，所以这些都是恩赐。那我刚才已经说了，相较下，属灵恩赐是非常具体的，它告诉我们我们所探讨的恩赐是什么类型的恩赐。而圣经啊、呃，在哥林多前书让我们看到，我们所探讨的，我们在讨论思考的，指的是属灵的恩赐。那我们上周是这么定义属灵恩赐的。我们说属灵恩赐是天赋上帝借着自己的大能，圣灵按着自己的旨意，为使基督得着侍奉，个别赠与给每个信徒的恩惠，使教会中的人，无论是信或不信，都能蒙造就得益处。所以上周当我们在做定义的时候，我们清楚讲到了四件事情。第一天父上帝借着自己的大能恩赐之所以会有效用会有果效的缘,缘故是因为上帝在我们当中在运行，他使恩赐能够发挥功效，不是凭我们自己的能力，不是凭我们的才干，不是凭我们的聪明才智，但却是上帝他的作为。第二，我们也说到圣灵是按着自己的旨意把恩赐分配给我们的，所以不是透过。啊、呃，我们啊、呃、的，就是好像透过什么方法，我们去得到，不是的，而是圣灵按着自己的旨意，凭着自己的智慧而赏赐给我们的。我们也说到恩赐的目的是为了要使基督得着侍奉。我们特别说到在格林多前书，尤其就是十二章的一到十一节的上下文，清楚的让我们看到。当啊、呃、那段经文说到侍奉基督的时候，侍奉耶稣的时候，他特别说到的就是侍奉基督的身体，就是教会，就是、呃、在教会当中的弟兄姐妹。接着我们说到，他是个别赠与给每个信徒，所以每个信徒都有恩赐，目的就是使教会中的人，无论是信或者是不信的，能够因为接触到我们这个信仰的群体，能够蒙造就，并且。得着益处，所以这是我第一个要啊、呃、为大家再次重复强调的，就是恩次跟属灵恩次之间的差异，还有属灵恩次到底是什么，这是第一个原则。第二个原则，我想要大家注意到的，就是属灵恩次和才干的差异和类同。其实，在这一点我讲到的不只是一点，当中会有四点，那请大家仔细的来听。啊、呃，所以上周呢，我在我们的家庭主啊、呃，我就听到有些弟兄姐妹好像有表达这样的一个啊、呃，就是就是我在讲到当中比较不清晰的部分啊、呃。他们听我解释属灵恩赐的时候呢，他们会不太明白，就是属灵恩赐跟才干之间的关系到底是什么。我知道我在上周的信息稍微有提到，但是我也必须坦诚，上周的信息我并没有清楚地为大家做比较。那今天我想要为大家更清楚地来。就是把两者啊、呃、放在一起，然后做个比较，让大家看到这两者之间有什么相似、类同的地方，又有哪些地方他们是完全不一样的。我们先讲一样的地方。第一，属灵恩赐和才干都是来自于上帝。所以上周我特别为大家说明，就是属灵恩赐也好，啊、呃，或者是才干也好，都是从上帝而来的，都是上帝白白赐予我们的，也都是来自于他的恩惠。但是我特别跟大家说明，属属灵恩赐的确有一点是非常不一样的，就是我认为属灵恩赐是在一个人信主、得到圣灵的更新重生之后，他才会得到恩赐。因为在旧约当中，我们看到上帝赐啊、呃，就是圣灵动工，而且赐恩赐的时候，往往是跟他的就是啊与他结就是有啊结、呃、约的啊盟、呃、约的圣徒，他们才能够。得到恩赐，在新约当中，我们也清楚地看到，只有那被圣灵更新的基督徒，才能够得到圣灵的内助。而在圣灵内助之后，我们才能够得到圣灵的能力、圣灵的指引，使我们在各样的侍奉上面能够更有果效。所以我的确有提到这样的差异。然而，我们也必须说，在新主前，我们的确就具备了许多的不同类型的才干，而这些才干也都是上帝所赐的。所以，不论信主的，不信主的，不论是恩赐才干，啊、呃，我们某种程度上都蒙受了上帝的恩惠，都从上帝那里得到了某些的能力。但是，的确，我们说到，如果是天生具有的运动能力，或者是我们的聪明、我们的才智，啊、呃，或者是呃我们的语言组织能力特别的出类拔萃，啊、呃，又或者我们是具备。呃，特别突出的艺术细胞等等，如果我们信主前就有这些的才干，我们不会称他们为属灵恩赐，我们会说这些就是才干。而属灵恩赐却是在信主之后、圣灵内住之后，我们才能够得到的。所以，这是他们类同的地方，都是出自于上帝。然而，在上周我们也讲到。虽然他们两者之间有一些相似的地方，但是他们又非常的不一样。因为才干和属灵恩赐的功用和效用是不同的，功用就是它的目的是不同的，以及它的效用的基础是什么事情或什么东西让它发挥效用，它的基础、它的根基是不一样的。才干不一定是透过上帝的大能，但是属灵恩赐一定是。啊，才干不一定都是拿来教会当中使用，但是属灵恩赐却一定是。所以举例来说，一个人可能是一个非常成功的生意人，他可能非常有啊、呃、投资的远见，有非常好的投资的眼光，他甚至啊、呃、很会理财，呃，而且他在公司当中他也有自己。一套非常独特的一些领导管理的原则，所以我们可以说他是非常有才干的。然后我们必须要问：这样的一个那么有才干的人，他是否就一定要把他在社会当中他会做的这些的事情搬到教会来使用？那我个人认为是没有必要的。相反的，我往往看到，因为很多人把才干和属灵恩赐混淆在一起的缘故，所以。啊，使得教会常常有世俗化的危险，还有世俗化的状况。就看到许多人把社会当中学到的一些管理的原则，呃，学到的呃，或者是啊、呃，他们所使用的一些方法，就搬到教会当中来使用。因为他们认为才干，对不对？跟属灵恩赐之间是没有差异的。所以我在世界是很成功的。啊、呃，我管理是很成功的，或者是我能够优化我们公司的利润等等这样的情况，我就把同样的原则搬到教会当中，好像这样子啊、呃，这样的一些的理念、概念跟做法就能够同样在教会当中发挥果效。然而，往往不是这个样子的，因为教会是个属灵的群体，属灵的群体就需要用属灵的原则来做管理、来做带领。所以，很多时候就是因为我们才干和属灵恩赐搞不清楚，并且把世界的才干、把一些啊、呃、非属教会、非属灵的一些的才干搬到教会当中来使用，啊、呃，还有搬到教会当中来来啊、呃、落实的时候，就我们就会看到教会世俗化，还有各种。呃，就是啊、呃，奇形怪状的问题。那除了目的和功用不同之外，就是我们刚才所做的这个例子，属灵恩赐的效用基础也是不一样的。啊、呃，犹如我们上周已经说过的，属灵恩赐的效用是取决于上帝，而不是取决于人的才干和努力。我们再举一个例子，我们来说教导。我们都知道。不只在教会当中有教导的工作，圣经当中有教导的恩赐，但是我们也知道，就是在教会四面墙外，或者是在这个属灵群体之外，教导的事情在社会、在我们的世界当中也是非常频繁的。比如说，老师、教授，对我们从小到大要去上学，所以很多教导，父母也需要教导自己的孩子，等等。所以，教导的才干、教导的能力，又跟教导的恩赐有什么不一样呢？首先，我们要再回到刚才我们所讲的目的，因为这是一个非常啊重要的区分的方式。在以弗所书，保罗说他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧者和教师，为要装备圣徒，做侍奉的工作，建立基督的身体。只等到我们众人在信仰上同归于一，认识上帝的儿子。得以长大成人，达到基督完全长成的身量，这是在以弗所书的第四章十一到十三节。所以在这里，我们看到保罗提供了一个呃属灵恩赐的清单啊、呃。那根据看你怎么理解这个清单，有人说这里有四个恩赐，那也有人说这里有五个恩赐。但是最重要的，我是要大家看到这些恩赐的目的。恩赐的目的在哪里呢？这其实跟我们上周看到的是非常类似的。恩赐的目的就在于装备圣徒，做侍奉的工作，建立基督的身体，建立教会，建立圣徒。我想这都是我们认同的。而这些工作最终的结果，我们想看到的是什么？这是我们特别要注意的。我们想要看到什么结果？透过装备信徒，透过。造就教会，建立基督的身体。我们要看到什么结果呢？经文告诉我们，我们希望看到我们众人在信仰上同归于一，认识上帝的儿子，得以长大成人，达到基督完全长成的身量。在这里说到四件事情，啊，让我简单简单的试一下。第一，讲到是等到我们众人在信仰上同归于一，所以。恩次的发挥应该让教会这个群体，让弟兄姐妹之间的关系是更密切的。恩次的发挥应该让弟兄姐妹彼此相顾、彼此相爱，因为我们彼此建造，懂我的意思吗？彼此建造就会把大家的关系拉近，彼此勉励、彼此劝勉、彼此帮助。所以这是第一个我们应该看到的效果。第二，我们发现那不幸的人若是接触到这个群体，他们就要认识。上帝的儿子从不信到信，信了之后呢？经文告诉我们，他们要长大成人。有些时候用一个比较神学的用词，我们会说这叫做成圣。而最后，我们希望他们达到一个结果，就是达到基督完全长成的身量，满有基督的样式。这也就是上帝起初按着自己的形象创造我们的一个非常重要的目的，所以我们能够满有基督的。样式，所以在这里说到四点，对不对？正确的恩次的应用之下，我们也看到教会的合一，弟兄姐妹的彼此相爱。我们看到不幸的人信主，信主的人继续成长，一直到最后，他们会满有基督的身量，满有基督的样式。如果是从一个救赎救恩的光谱或者是时间轴来看，我、呃、我们很多时候也会说，这叫做称义、成圣以及得荣耀。简单来说，属灵恩次要达到什么效果？就是大使命，使不信的人信主，使信主的能够不断的啊、呃、成长，使他们直到那一天满有基督的样式为止。这就是教会使用属灵恩次要发挥的很重要的一个功用。所以，一般的才干和属灵恩赐在运用上会有什么样不同的结果？在世界上。不少人他们的口齿口条，对口齿清晰，口条是非常好的，思路也清楚，啊、呃，他们语言的结构能力也很好，说出话来是是呃非常有说服力的，而且能够用非常系统化的方式来传递资讯，对不对？一般我们对教师的理解或一个好的教师的一个定义就是如此。但是纵使一个人能够很有才干，很会教书，然后沟通能力很好。也能够教得很清楚，这却不保证，不代表一个人的生命就会得到改变。属灵的恩赐使用的结果是什么？他会知道属灵的结果。不信的会信，信的会坚信，会不断的成长，一直到他满有基督的样式。但这却不是靠着一个人口才好就能够做到的事情。所以我们看到属灵恩赐的目的性，还有它的效用基础是很清楚的。所以，正如保罗自己在哥林多前书三章五到六节他说过的话，当时在教会当中，我说过哥林多教会有很多的纷争，有人说我是属亚波罗的，有人说我是属保罗的。保罗这样回应他们，他说：“亚波罗算什么？保罗算什么？”我们都是上帝的执事，我们都是服侍上帝的。借着我们，你们信了，从不信到信，这不过是照着主给个人的恩赐去做罢了。我栽种，保罗说他的工作是栽种的，主要是传福音的工作。亚波罗浇灌，亚波罗很会做教导的工作，唯有上帝使他生长。所以这就是人成长或者人改变的基础，就是上帝的工作。属灵恩赐之所以能够发挥效用，是因为上帝在当中动工，而不是靠着人自己的高原大志或靠着自己的才干。这、就是第二点，我想要为大家厘清的。第三，才干可能成为属灵恩赐，才干可能。属啊、呃，成为属灵恩赐。虽然我们刚才特别啊、呃，我为大家厘清了，对不对？恩赐跟才干，它的呃效用、它的目的，还有它的效用基础是非常不一样的。但这却不代表，当今天上帝赐给我们属灵恩赐的时候，它会跟我们过去的才干是完全不一样的。上帝很有可能会继续使用我们的恩赐，甚至有些时候我会说，这叫做圣化、神圣化。或者是被分别出来被上帝使用，使得我们的才干过去可能是属肉体的、属世界的，但是如今却是属上帝的。而当才干属变成属上帝的时候，它就成了属灵的恩赐。所以，上帝很可能会有这样的作为，就是继续使用我们过去的才干。所以，当我说到啊、呃，上帝啊、呃，就是他是凭的自己的旨意，圣灵凭的自己的旨意赐。啊，属灵恩赐，并且它的效用是建立在上帝的工作之上的时候，我的意思并不是说，所以从今以后，譬如说我们刚才说到教导，我们就不再用我们的悟性，我就要放弃我的口条，我就要啊、呃，放弃我系统化呈呈现资讯的方式，好像我要装的拙口笨舌，然后不再去思考，然后让圣灵自己透过我说话，这才叫使用属灵恩赐，不是这个样子的。上帝大有可能，就是继续沿用我们的属灵恩赐。过去可能我们是口才好的人，可能是我们是思考非常清晰的人，啊、呃，就是语言的组织能力很强的人。上帝并没有要我们放弃这一切，他有很有可能使继续使用这一切，然后使这些的能力、这些的才干被圣化而变成属灵的恩赐，使我们今天不止要用这些的才干来使我们自己得到益处。或者是来在世界当中做教书教导的工作，但更需要用来建造他的教会，荣耀他的爱子，这是大有可能的事情。不过，犹如刚才我已经提醒大家了，上帝可能使用我们的才干，让他变成恩赐，但是上帝却不一定都会这么做，并非所有在社会当中，啊、呃，是做老师的。都应该在教会做教导的工作，也并非所有在世界当中、在企业当中是做老板的，他今天就应该在教会做那治理带领的工作，啊、呃，也不是在说今天如果你在社会当中你是很会做行销的人，你在教会当中啊、呃、开始学习传福音，你就特别会有果效，就是没有保证的，因为我们刚才已经说了，一个人的生命能够改变。从不信到信，从信到生命成长，这单单所凭靠的是上帝自己的工作，如同保罗自己说的，他做的是撒种的工作，亚波罗做的是浇灌的工作。但是他们做什么工作都好，唯一能够叫人成长的是上帝。所以才干可能成为属灵恩赐，所以这是这个铜板的其中一面。现在我们要看另外一面，就是第四点。属灵恩赐却不需具备才干。属灵恩赐就是有属灵恩赐的人，在过去不一定会具备这些恩赐或跟这些恩赐有关的才干。最啊典型的例子就是耶稣所呼召的十二个使徒。十二个使徒，我们都知道，在圣经的记载当中，如果我的理解是没有错误的，他们是没有经过任何正统的神学训练的。当上耶稣呼召他们的时候，而且当中有许多人是渔夫，但是上帝怎么使用他们？他们过去，他们没有这样的背景，没有这样的经历，没有这样的才干，但是上帝却呼召他们成为使徒。使徒要做什么事情？他们传福音，他们做教导。而且他们在这些事情上面，他们做牧养，对不对？这些事情上面，他们都非常非常有果效。彼得在使徒行传传福音的时候，他是每次一传福音就三千人信主，五千人信主，甚至经过有些时候告诉我们，这上千的人信主都只是男士而已，当中不包括小孩，不包括家人。啊，他的孩子啊、呃，不靠不过他的妻子，他的孩子。如果这些人都都把他算在内了，当时初代教会透过彼得传福音，信主人也是上万的，他们非常有恩赐，但是他们所凭靠的是什么？他们就有的才干吗？不是，他们单单凭靠的就是顺领自己的大能。所以啊、呃，我常跟弟兄姐妹这么分享，听起来很迷信，但是我从心里这么相信。就是当上帝愿意动工的时候，基本上我们人就是在拙口笨舌，我们再怎么软弱，上帝都能够成就他心里所想的大事。相反的，今天如果上帝不愿意动工，我们就是再怎么努力都是没有用的。但是感谢主，如果今天上帝愿意呼召你，上帝愿意呼召我，愿意使用我们，他就必要完成他所开始的善事，他所开始的美事。所以属灵恩赐不需要具备才干。所以到目前为止，我为大家呃厘清了两件事情，讲了两个原则。首先，我讲到恩赐跟属灵恩赐之间的差异，恩赐是广泛的，属灵恩赐是非常具体的。我也为大家做了才干以及属灵恩赐彼此间的比较。现在我们要讲第三个原则，第三个基本观念。就是圣经并未列出列出所有的属灵恩赐。圣经并未列出所有的属灵恩赐<咳>，所以当说到属灵恩赐的时候呢，啊，一般学者们或者一般牧师们会提到四段经文。圣经一共有四个地地方为我们列了属灵恩赐的清单。第一个清单是在罗马书十二章六到八节。第二个清单就是在我们上周与这周我们在看的经文《格林多前书》十二章八到十节。第三个清单在也是在《格林多前书》十二章的二十八节。然后最后第四个清单是在《以弗所书》的四章十一节。如果我们把这四个清单里面的恩赐都拼凑在一起、整合在一起，然后删去当中重复的，我们大概能够得到差不多二十个属灵恩赐。当然，每一个人算法不同，但是大致上可以有二十个。我为大家念一下有哪些恩赐：使徒的恩赐，先知，教师，行异能，医病，帮助人，治理事，说方言，智慧的言语，知识的言语，信心，辨别诸灵，翻方言，传福音。牧师和教师，或者是所谓的牧师教师啊，当一个恩赐，服侍、劝勉、施舍、治理和怜悯。所以，我们刚才大家可以看到，其实就这四个清单来看，我们已经看到了非常多的恩赐。不过，有一件事情是要让大家知道的，就是所有的学者都认为，上帝所赐的属灵的恩赐其实不止这二十个。这二十个只是当中的一些的范例，但是上帝所赐的恩赐，就学者来说是更丰盛的，是更多的。<咳>所以，如同我们之前已经探讨过的，只要恩赐是从圣灵而来，并且被用来侍奉基督、造就教会、装备圣徒，而且能够完成大使命，那我们也都可以把它当成属灵恩赐来看待。因此，不少人他们认为接待也好，音乐也好，创意也好，等等的能力，也都能够被当成属灵恩赐来看待。所以总的来说，只要在来源、目的、效用的基础，还有在分配的原则上，都不违背我们为属灵恩赐所做的定义，还有以以及我们刚才为恩赐和才干之间所做的区分，啊，我个人是不排斥把。把、啊、这些的能力当成属灵恩赐来看待因此，如果你的烹饪、歌唱、写作、编写、陈事的能力，都是上帝感动你要用在教会，把人带到上帝面前，并且发挥建造圣土的功用，我并不介意把它广广泛的当成属灵恩赐来看待。我相信说到这里，不少弟兄姐妹心里面开始会产生一些的，呃，混淆。你们心里可能会想说：，等一下，牧师，刚才你好不容易帮我们把属灵恩赐跟才干做一个很清楚的比较，让我们看到它类同跟不一样的地方，怎么现在听你这样一形容，又让我觉得才干跟属灵恩赐是很像的呢？那我必须跟弟兄姐妹坦诚。啊，他的确有很多部分是是蛮类似的，对不对？我们刚才已经说了，恩赐也好，或或者是才干也好，都是上帝所赐的。我们又讲到，有些时候上帝啊、呃、给我们的恩赐，可能的确跟以前我们所拥有的才干是很像的，对不对？他把我们过去有的才干圣化了，变成他现在要拿来建造教会的恩赐，这也是非常可能的事情。然而，我们在前面也提到很重要的区分。那这个区分，我们仍然要记得，就是属灵恩赐的共公用，就是它的目的，还有它的效用的基础，还是非常不一样的。而且，我们在圣经当中并未看到上帝要求我们要把所有的才干拿到教会当中来使用，甚至有些时候把这些才干拿到教会当中来使用是。说不定是不好的，也是没有必要的，因为这并上帝并没有要透过我们这些的才干来做工，这是有可能的事情。啊、呃，为大家举一个例子，比如说在教会当中有一个姐妹，她的文笔很好，她甚至是在世界上非常知名的一个小说作家。好了，我们就这么理解这个姐妹。所以，我们很明显看到这个姐妹是非常有才干的。那的她的才干呢，就是她很会写作，她的文笔非常好。那我们有一个问题，就是这个姐妹啊、呃，这么有才干，那这是否代表他一定要把他的才干拿到教会当中来使用呢？是否一定要把教会呃，把她的才干拿到教会当中使用，这才能够被称作为是在侍奉上帝呢？呃，很遗憾的，不少基督徒啊、呃、有这样的误解，他们认为那当然要拿到教会使用了、啊，对不对？如果你有才干却没有拿到教会当中使用的话，这怎么算是是在服侍神呢？但是这是一个很严重的误解，因为其实服侍上帝不是只是在教会的四面墙当中，也不只是在教会这个群体当中才叫做侍奉上帝。有些时候，上帝有可能呼召我们是在世界上做光做盐的，并非所有的事情都要带到教会当中来使用。这个姐妹纵使很会写小说，但是上帝要使用她的方式，不一定是要她把这个才干拿到教会当中。来使用，但是很有可能是要他继续透过一些书籍，透过跟文化对话，等等，使得他能够在文化当中，在世界当中为主来做见证。我们常说侍奉上帝，不是只是在教会当中叫做侍奉上帝，侍奉上帝是一个礼拜七天，每天二十四个小时，我们都该做的事情。当我们以基督为中心，对不对？把把上帝当为圣者，以他的名为圣来崇拜他、敬拜他，并且顺服他的话语的时候，我们说这就是在敬拜神，这就是在侍奉上帝。同样的恩赐啊，应该说才干不是恩赐哦，才干不一定要被拿到教会当中来使用啊，才是合乎上帝心意的。上帝有些时候是要我们在世界上面来使用我们的才干，使我们透过这个才干来为他做见证。我再举一个例子，一句话带过，你们就理解了。譬如说林书豪，我们都知道林书豪啊、呃、是谁？他是一个篮球球员。今天这是他的才干，但是他却没有必要，我们没有必要要求林书豪作为一个基督徒，他今天一定要把他的才干拿到教会当中来使用，这才叫做侍奉上帝。啊，反而我们会说，对不对？如果林书豪真的把他的这个才干拿到教会，他反而会被局限，反而会影响他为上帝做那更大的事情。所以林书豪没有必要一定要在教会当中做一些什么 summer camp， 对不对？篮球营或者是一些啊，在教会当中组篮球团契等等，这才叫侍奉主，不是这个样子的。侍奉是在教会内，也是在教会外，所以才干不一定都要被。搬到教会来使用。相对的，如果今天一个人很有才干，然后他也愿意把他的才干拿到教会当中来使用，那这是否代表这个才干就变成了自动变成了上帝所赐的恩赐呢？你们觉得呢？是否一个人他是很有才干的？然后今天他决定，他要在教会当中使用他这个才干，是否这个才干就自动变成属灵恩赐？我想答案是否定的，因为这是他的意思，很有可能，却不是出于上帝的意思。我们刚才已经想了，如果上帝不愿意，而且没有要他把这个才干搬到教会当中来使用，这个才干就无法发挥它的果效，无法发挥果效的才干是不能被当成属灵恩赐来看待的。在教会当中不乏口才好的人，这样的人很多，但不是每一个人都应该来做教导的工作。教会当中也不乏一些企业的大老板，这也不代表这些人就应该在教会当中做治理管理的工作。同样的，有的人是在教会当中非常积极服侍的，但是他们的积极服侍不一定一定会带来正面的效果，因为当我们的服饰是出于肉体的时候。很有可能我们的努力反而成为上帝祝福人的一个拦阻。我们说不定在服事当中过于积极，反而伤害到人。这样的例子我们也是看过，也是看过的。所以不是说今天我在社会当中、在世界当中，或者是在我天然人当中，我有什么能力才干，我通通只要我愿意搬到教会，他就一定是变成属灵教啊，要属灵恩赐，上帝就一定要圣化他，分把它分别为圣，使用他。不是这个样子的。就如我刚才已经说的，上帝要祝福的事情，就连我们过去没有才干，他都能够赐我们能力，深化我们的才干，大大的使用，使教会得到建造。但是如果他不愿意，我们就是怎么能怎么努力都无法达到什么效果呢？我们要记得，就是使不信的人变成信的人，从而且使信的人能够在基督里不断的成长，这样的功效。改变人心、改变生命，使人在灵里成长，不是我们靠着自己的智慧能够做的事情，是勉强不来的。只有上帝能够做这样的工作<咳>。第四，我想要跟大家分享一个重要的原则，就是纵使我们的恩赐可能相同，我们的强度却是不一样的。在上周的经文，我们已经提到，圣灵是按着己意，按着他自己的意思将恩赐分给众人的，分给个人的。那有些时候呢，圣灵也会把同样类型的恩赐分给不同的人，就是啊、呃，信徒 A 他能够做教导，信徒 B 能能够做教导，信徒 C 他能够做劝勉的工作，信徒 D 他也同样领受了同样的恩赐。然而，虽然啊、呃、两个人他们所拥有的恩赐是一样，但这却不代表他们恩赐的强度，他们的恩赐所带出来的果效程度会是一模一样的。我为大家举个例子：如果一个人有传福音的恩赐，他能够布道的话，他肯定会想要成为像个培理牧师这样的一个布道家。我现在讲的是，这个人不一定是为了荣耀他自己。对吧？一个人他有属灵恩赐，他能够传福音，他当然希望把福音传给上千上万的人。那如果不认识葛培理牧师的，容许我简短的为你分享一下。根据数据指出，世界上有多达二十二亿的人曾经通过广,广播和电视节目的渠道听过葛培理牧师的讲道，他的步道二十二亿的人，而且在当中，数据指出。世界上总共有三百二十万人是在葛培理牧师的布道大会中信主的，三百二十万人。如果我有布道的呃属灵恩赐，我能够传福音，有传福音的属灵恩赐，我当然希望这个恩赐是这么这么有效的，这么有强度的。我当然希望，当我把福音传出去的时候，大家就就信了，对不对？可以传福音给几百万人，而且让他们归信耶稣基督。然而，这却不是上帝跟圣灵做工的方式啊！为什么？因为，我们只能说，上帝有他自己的智慧跟他的计划，他就没有用这样的方式来赐福我们。他有他的主权，他有他做事的方式，而且我也相信他的智慧，他的方式总是最好的。所以，我们看到，当上帝将属灵恩赐赐给我们的时候，强度的确是不一样的。那我们怎么看待这个情况呢？如果我们是那属灵恩赐弱的，我们怎么看待就是有的人的恩赐是比我们强的呢？我想我们应该谦卑，而且向主献上感谢。我们要记得一件事情，就是所有的恩赐、所有的恩典，都是上帝白白赐给我们的。换句话说，其实我们是不配得得到任何的恩赐、任何的能力、任何的祝福的，但是上帝却因为爱我们的缘故。而且要使用我们的缘故，他将这些能力赐给我们。而且同样的，除了为我们自己的恩赐感谢主之外，我们也应该为其他人的恩赐感谢上帝。比如说为，为葛培礼牧师他的布道能够如此有感果、呃、效，我们感谢上帝，因为上帝的福音要透过这些啊神国的伟大的仆人能够得到扩展。我想这是非常值得我们喜乐的事情。事实上，啊、呃，有件事情是我们需要明白的，就是属灵恩赐多的人，或者是他的恩赐强度是比较强的人，他不一定就会比恩赐少或恩赐比较弱的人，而更容易得到满足，而更因为他的恩赐得到，就是变得开心，因为啊。呃大家要知道一件事情，因为在圣经当中有清楚这样的教导，就是上帝给谁给的多的，他就要向谁收取的多。在圣经当中一而再再而三清楚地告诉我们，上帝多给的，他就是要多收。那恩赐多的，他就需要在国度里面为主负上更大的责任，然后啊，甚至比其他人更是辛劳，就好像中国人说的“能者多劳”一般。所以恩赐多。恩赐强不一定就是一件好事，因为上帝对他们的期盼是更高的。所以，除了恩赐强弱是上帝决定之外，第五，属灵恩赐跟属灵成熟度也没有直接的关系。属灵恩赐跟属灵的成熟度没有直接的关系。换句话说，上帝今天把更多更强的恩赐。给一个人不代表那个人就一定是更成熟的。那这样的观察在哥林多教会是非常明显的。在哥林多前书一章七节，保罗怎么描述哥林多教会的基督徒？他说：“哥林多教会是在恩赐上一无欠缺的，在恩赐上一无欠缺的，代表他们拥有的很多，他们的恩赐是非常强大的。”然而他却在三章一到三节接着说。弟兄们，我从前对你们说话，还不能把你们当做属灵的，只能把你们当做属肉体的。你们在基督里仅是婴孩，我用奶喂你们，没有用饭喂你们，因为那时你们不能吃。他们有成长吗？没有，就是如今还是不能，因为你们乃是属肉体的。你们中间有嫉妒、纷争，这岂不是属乎肉体造的世人的？样子样子生活吗？所以根据保罗的描述，哥林多教会虽然有许多的恩赐，但是他们并没有因为这样，他们的生命更有深度，他们更为成熟。经文反而让我们看到，他们是非常不成熟的，非常幼稚的，而且在当中是有很多纷争和嫉妒的。所以这是非常重要的提醒，因为我们往往陷入这样的误区，我们常常有这样的误解。以为今天在教会当中很有恩赐的人，就一定代表他在主里是非常成熟的，但这却是不一定的。我们也要非常谨慎，就是不去轻看、去轻忽在教会当中恩赐没有那么凸显的，因为很有可能他在我们当中才是那真正成熟的属灵人。所以这样的提醒是非常重要的。事实上，用属灵恩赐来判别一个人的属灵生命。是非常危险的，因为就连魔鬼都能够模仿，都能够给予那山寨版的恩赐，属灵恩赐。不过这个灵不是属于圣灵，但却是属于魔鬼。耶稣曾在马太福音七章二十一到二十三节，他教导门徒说：“不是每一个称呼我主啊、主啊的人都能进天国，唯有遵行我天父旨意的人才能进去。”在那日，必有许多人对我说：“主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？”耶稣说：“我要向他们宣告，我从来不认识你们，你们这些作恶的人，给我走开。”在这个经文的上下文当中，我们清楚看到，这些人是假先知，这些假先知、假使者。虽然在嘴巴上面一直称呼主，就是耶稣为主，但是经文很清楚让我们看到，他们行事为人的样式，却是不顺服主的，他们是不愿意遵守父神的旨意的。经文又告诉我们，这些假先知，他们拥有了类似传福音的恩赐、赶鬼的恩赐、行异能的恩赐，但是事实上，他们根本不是基督徒。这段经文的上文七章十五节清楚地告诉我们，他们真实的身份，他们是披着羊皮的狼。所以，透过这这段经文，我在最后想要提醒大家，就是第六点，在追求属灵恩赐的同时，更要追求属灵生命的成熟。在追求属灵恩赐的同时，更要追求属灵生命的成熟。我想说到现在，大家应该都意识到了一件事情，就是属灵恩赐是好的，而且对教会来说是必要的，是重要的。因为透过属灵恩赐的啊施行，教会能够保守合一，不信的人能够信主。信的人能够在基督里不断的成长，使得他能够啊，满、呃、有基督的样式。所以属灵恩赐对教会来说是非常关键的，非常关切的。然而，透过这段经文，我们也要被提醒，就是只有恩赐，但却没有属灵生命也是非常危险的。就像这些脚架假,假的教师一样，因为空有恩赐却没有生命的基督徒。往往是容易在信仰的事上分心，并且被魔鬼的伎俩所欺骗的基督徒。如果一个基督徒，他只有啊、呃、恩赐，但是他的灵命、他的生命却没有不断的成长，而且在主里去晋升的话，他很容易在信仰的事上分心。一有苦难，一有困难，一有诱惑，仇敌一攻击他，他就整个人跌倒了。为什么呢？因为这样的基督徒很容易陷入误解误区，他会认为恩赐不是上帝白白赐给他的，但是恩赐本来就是归他所有的。他会认为他的服侍侍奉有果效，不是因为上帝的大能，却是因为他自己的努力，还有他自己的聪明才智，他自己的能力。到最后，这样的人他不再将荣耀归给上帝，但是他做一切的服饰都是为了单单荣耀、高举他自己。所以，这样的人最后反而会远离了上帝。虽然在过程当中服侍了教会，教会也使用这样的人来建造其他的人，但是这个人自己却在灵里是受害的。在哥林多前书，保罗也针对这样的状况做过一个很清楚的教导。9章27节，他说：“我攻克己身，我要，呃，就是有有好良好的属灵自制,制能力，要结出属灵的自制,制的果子，是要使我的身体完全顺服，免得我传福音给别人，自己反而被淘汰了。”就是上帝透过我祝福了很多人，为传福音的，未建造人了，但是因为我的生命没有在基督里成熟，我没有顺服圣灵，没有致死自己的肉体的缘故，所以到最后，我福音虽然传给了别人，我自己却被淘汰了。所以最后，我们问一个问题，就是我们的属灵生命要怎么成长呢？如果属灵生命的成熟是这么重要，那我们究竟要怎么成长呢？耶稣在刚才经文说，不是每一个称呼我主啊主啊的人，都能进天国。唯有遵行我天父旨意的人，才能进去。所以我们的属林生命怎么成长？讲一个八股的话，讲一个老套的话，但却是属林武功的不二秘诀，就是透过遵行。上帝的旨意，唯有当我们听他的话、读他的话、默想他的话、咀嚼他的话、活出他的话的时候，我们的生命才能够得到成熟。亲爱的天父上帝，感谢你啊、呃，今天透过你的话语来教导我们，主让我们看到属灵恩赐应该发挥的功效，就是在。基督里能够持守那和唯一的心，啊，就是使那不信的人能够相信你，使相信你的人能够在基督里不断的成长，使得他们有一天能够满有基督的样式。所以主，我祝福焦点基督教会的每一个弟兄姐妹。我知道每一个相信你的人都有恩赐。但是主，我们也祷告，求你让我们知道我们怎么样使用我们的恩赐，也求你让我们大大的来使用我们的恩赐，使我们能够完成主你所托付给我们的使命。除此之外，主，我们也感谢您，透过精心的信息，主眼让我们看到，不仅属灵恩赐对教会来说是重要的，是必要的，但是属灵生命对我们个人来说是更为重要的。所以，主，我愿在焦点基督教会的每一个人，主生命都能够在你里面不断的成熟、不断的成长。主，我祷告，我们不仅要知道你的话语，但是主，我们要遵守、遵行你的话语，使我们能够透过顺服，在你里面每一天能够长大成熟。主，我们也为等一下要受洗的弟兄姐妹来祷告。主，受洗不是只是一个仪式。但是主受洗是你透过那相信你的人要祝福的方式，所以主我祷告，今天每一个在你面前决定立定心智要受洗的人，主他在你里面，主都要得到圣灵的充满，求你祝福他们的生命，让他们的生命能够在你里面不断的被更新，能够不断的成熟，直到有一天满有你的样式。主我也为教会当中的弟兄姐妹祷告。主求你教导我们，使我们知道怎么样做其他人的好邻舍，能够做我们弟兄姐妹的弟兄姐妹，知道怎么爱他们、守望他们、鼓励他们，使用我们的恩赐来服侍他们。愿你来教导我们，愿你来祝福我们的教会。焦点基督教会没有别的主，没有别的头，你是我们的头，我们是身体。愿我们所做的都能够荣耀你。并且讨你的喜悦，我们感谢赞美你。以上祷告是奉靠我主耶稣基督的圣名求，阿门。